0: together martedì 5 maggio, nuova puntata di Reality Cop, qui con me, con Alessandra e con Giovanni.
1: Ciao Alessandra buona serata a te, buona serata a tutti gli ascoltatori e come tutti martedì sera ci troviamo per parlare di Cooperazione Trentina.
0: In ogni puntata di Reality Cop abbiamo ospite una cooperativa diversa e andiamo ad affrontare le fasi delle varie cooperative quindi insomma siamo partiti con piccole cooperative no Giovanni, quelle appena nate quelle fatte da studenti, quindi nelle prime fasi di vita e però abbiamo posto l'attenzione anche su cooperative che sono molto più strutturate che esistono da molto più tempo ed è il caso della cooperativa di oggi
1: Sì, oggi siamo stati a Rovereto, non abbiamo l'ospite in studio ma vi proporremo la registrazione di un'intervista eh, molto interessante che abbiamo fatto eh, qualche giorno fa con Paolo Fellin amministratore delegato della cooperativa Vales e io direi che possiamo andare subito a sentire le sue parole che ci presentano appunto la cooperativa Vales cosa fa, in che settore opera e quali suoi le proposte per i suoi numerosissimi utenti.
2: Bene, è vale Senata da un'operazione di fusione fra due sociali, da due cooperative sociali di tipo A che avevano rispettivamente 25-23 anni di vita alle spalle che sono la cooperativa La Casa che aveva sede a Rovereto e la cooperativa La Strada che invece aveva sede a Borgo Valsugana. Questa operazione ha fatto nascere Bales che oggi, eh, visto che avete chiesto appunto una realtà di medie dimensioni, rappresenta una impresa sociale che dà lavoro a circa 380 persone che eh, gestisce un fatturato che nel bilancio chiuso al 31 12 2014 ha ha sfiorato i 10 milioni di euro. Eh, appunto di eh, attività che abbiamo gestito nel corso del, dell'anno appena, appena concluso ehm, ho detto 380 persone 10 milioni di euro che hanno portato con sé eh, come dire, lo studio e, lo, e, la, e l'impianto di un'organizzazione che noi abbiamo preferito fosse divisa per direzioni quindi abbiamo eh, due macro direzioni e poi c'è stata fatta una, è stata creata una terza direzione che l'abbiamo pensata proprio per andare a gestire le risorse umane, il personale che eh, in modo che la stessa fosse trasversale rispetto al, al nostro modo di lavorare e ci fosse un'impostazione unitaria nella gestione delle, delle risorse umane che in base lavorano in maniera tale da come dire, garantire una omogeneità di, di gestione queste due direzioni sono i due macro ambiti sì. su cui lavorate sì. una è rappresentata dalla direzione dei servizi alla persona e comprende e gestisce tutti i contratti di servizi di assistenza domiciliare che gestiamo a favore dei nostri clienti sono le comunità di valle lavoriamo con la comunità di Valle della Vallagarina degli altipiani Cimbri, la magnifica comunità degli altipiani Cimbri il comune di Rovereto che amministrativamente è una, una sorta di ente gestore a sé stante rispetto alla comunità della Vallagarina la comunità dell'Alta Valsugana Bernstol uh-huh. e la comunità della bassa Valsugana Itesino stiamo inoltre eh, discutendo insomma è recente questa questa discussione, ma fra un po' partiremo anche con la gestione di prestazioni di assistenza anche nel primiero alla persona. Eh, Inoltre eh, gestiamo, sempre questa direzione gestisce il contratto che abbiamo vinto eh, nel distretto Est e nel distretto Centro Sud con l'azienda sanitaria per la gestione dei delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata cure palliative e delle prestazioni di assistenza domiciliare a favore delle persone cosiddette dementi che si portano con sé problematiche patologia Alzheimer piuttosto che patologia proprio di demenza tipica legata all'anzianità.
0: Per un totale di quanti utenti finora?
2: Uh, eh, gli utenti, eh, guardate, superano solo nell'ambito assistenza domiciliare le mille, le mille persone. Eh, inoltre questa direzione gestisce anche tutti i centri di accoglienza temporanea, che sono i centri diurni, centri servizi, case e soggiorno anziani che gestiamo sul territorio. Gestiamo un centro diurno a Rovereto un centro servizi in Bassa Valsugana e una casa soggiorno anziani a Borgo Valsugana. Collaboriamo nella gestione di centri anche con altre realtà amministrative come le APSP per esempio. Questa, questa, Questa direzione si fa carico anche di alcune innovazioni che sono partite e eh, si fa carico anche per esempio della gestione del centro aiuto anziani che è una nuova tipologia di centri a maggior vocazione relazionale dove persone anziane con ancora una discreta autonomia eh, accedono per trovare un valore fondamentale, un servizio fondamentale un'occasione fondamentale rappresentata dalla relazione con altre persone quindi escono dalla loro solitudine spesso chiusi in casa davanti al televisore per invece ritornare in un contesto dove vengono stimolati, si offrono occasioni di animazione ma soprattutto occasioni di incontro e di relazione. Abbiamo fatto questa sperimentazione con il comune di Rovereto e quindi noi ci siamo fatti carico con le nostre risorse di aprire un centro nella, in questa circoscrizione dove siete adesso, che è la circoscrizione nord appunto, del comune di Rovereto, la sperimentazione sta dando dal punto di vista della quantità di persone che partecipano eh, risultati molto molto buoni inoltre il centro è gestito per la stragrande maggioranza dei servizi sia in termini di apertura e di chiusura, sia in termini di prestazioni che all'interno vengono offerte attraverso la messa a disposizione di ore di volontariato delle persone che eh, frequentano le varie associazioni che a loro volta sono state coinvolte nell'impostazione e nella gestione del centro. Il progetto si chiama infatti Quartiere Solidale e quindi o vuole come dire offrire anche un ruolo di antenna e monitoraggio delle situazioni di disagio che ci sono affinché si possano raggiungere queste realtà e offrire loro delle risposte a basso contenuto professionale che costano poco offerte dagli stessi volontari e laddove serve invece accompagnare queste persone ai servizi pubblici affinché siano prese prese in carico l'altro settore invece si occupa di Trasporto persone, scusatemi, mm. e abbiamo una flotta di mezzi, consistente circa 40 automezzi, muniti di opportuna licenza di noleggio con autorimessa, di persone che hanno tutte patenti, patenti superiori e il certificato di abilitazione professionale che serve per guidare questi mezzi, muniti di appunto, pedane elettriche mm. per superare mm. le barriere architettoniche e eh, questo settore si occupa anche del, eh, di altri servizi integrativi come il servizio di trasporto della spesa a domicilio piuttosto che del trasporto farmaco a domicilio piuttosto che il servizio trasporto pasti a domicilio
0: questo in tutta la rete territoriale quindi
2: nel territorio contente... dove Vale è presente che è questa che vi ho descritto prima quindi la Vallagarina piuttosto che la Alta Bassavalsugana il Primiero piuttosto che la Comunità Cimbra quindi compriamo una porzione di territorio enorme, quindi abbiamo una, come dire, una capillarità, una distribuzione organizzativa molto vasta che noi oggi cerchiamo di superare con un impianto informatico, una struttura informatica assolutamente avanzata e molto, molto eh, come dire, importante per noi perché senza l'informatica non riusciremo a gestire una rete così vasta di, di, di operatori presenti su, sul, sul territorio sto scollegato più scollegato di quell'unica
1: notizia buona detta in radio che dimentico subito poco dopo tra quello che ho visto il prezzo che pago dicono che dopo una certa età cominci a vedere le cose con
0: occhi diversi e lucidi che corre veloce, non sembra far male, vedere
2: la vita che va.
1: RealityCop sempre in diretta su sambaradio.it, sempre cooperazione, sempre l- l'intervista di qualche giorno fa eh, a Roveretto nella sede della Cooperativa Vales con Paolo Fellin, amministratore delegato. Poco fa ci ha presentato la Cooperativa Vales e l'operato, ora però andiamo nello specifico e cerchiamo di capire eh, nel concreto come opera, come sono organizzati eh, all'interno e come lavorano i suoi davvero tanti
2: operatori. E soci e dipendenti allora, avete capito che stiamo parlando di una, dicevamo prima, di una dimensione organizzativa importante eh, s- come riuscire a tarare no, e a um, governare una dimensione organizzativa così importante senza perdere di vista il fatto che siamo un'organizzazione che lavora con persone a favore di altre persone quindi Abbiamo perfettamente presente che il nostro lavoro deve essere, eh, come dire, doppio, triplo. Deve essere un discorso, come dire, organizzativo serio perché non dobbiamo mai perdere di vista che l'obiettivo finale del nostro lavoro è l'utente, che si trova in una situazione di disagio che aspetta da noi una risposta. Quindi guai a noi se... Eh, nel momento in cui and- andiamo nelle case degli utenti invece che portare benessere portiamo ulteriore confusione ulteriore malessere su questo è scolpito nel cuore nella testa di ciascuno di noi che il nostro pensiero organizzativo non deve essere finalizzato esclusivamente all'organizzazione ma che prima viene l'utente
0: qualcosa, prima e che, che prima le scelte
2: socio. che noi facciamo mm. nell'organizzazione deve essere funzionali ad arrecare benessere all'utente questo vuol dire mettere in condizioni il singolo operatore che si trova in una situazione di rapporto duale col cliente da solo, lui è da solo all'interno di una casa che affronta un problema di una persona e spesso di un contesto familiare, che vive ai noi spesso una situazione di ansia, di angoscia, di criticità. ok? Allora, noi Abbiamo perfetta consapevolezza che il nostro operatore che entra in quel contesto deve saper governare queste dimensioni. Allora, questo significa per i nostri operatori lavorare sul versante formativo continu- continuativamente. L- la movimentazione di un carico, di un peso morto, se non la fai in termini professionali, ti spezzi tu la schiena. Se noi non insegniamo ai familiari a spostare il proprio caro nel modo giusto, si spezzano la schiena loro. Quindi il nostro ruolo è intervento con grande professionalità a trasmettere un sapere, mm-hmm. no? che è fondamentale, che è un sapere tecnico, ma soprattutto un sapere come dire, di gestire una relazione molto complessa. Quindi
0: operatori che servono la vostra mission e naturalmente continuamente
2: formati certo, per poter ma, de- ma devono essere anche formati sul versante, come dire, eh, dicevo, supportati tecnicamente, ma anche accompagnati a loro volta a rielaborare questa angoscia di cui loro si caricano e quindi c'è anche un lavoro interno di rielaborazione attraverso le riunioni di equip di questi momenti, di queste situazioni che loro vivono. La terza cosa è che vi dicevo noi lavoriamo con persone su persone e quindi ci stiamo cercando organizzativamente di fare carico anche dei problemi che i nostri stessi operatori hanno. Per cui ci siamo certificati con il marchio della della provincia Family Audit che sta appunto a certificare coloro che mettono la testa e mettono attenzione su questa dimensione della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Non puoi spremere, non puoi limitarti ad una gestione gerarchica degli operatori. Abbiamo consapevolezza che non stiamo facendo bulloni, e che quindi basta aumentare la produttività passare da 11 bulloni a 10 è già aumentato del 10% la produttività e quindi stiamo cercando di studiare tutta una serie di misure per mettere come dire che passano anche attraverso la valorizzazione della disponibilità al del lavoro che danno le singole persone, c'è chi vuole lavorare al massimo due ore al giorno, chi ne vuole lavorare tre, chi è costretto a lavorarne tante, sei, sette, no? E quindi però cerchiamo di, come dire, quasi fare una contrattualistica individualizzata proprio perché il nostro competitor nei confronti dei nostri organizzatori è la pubblica amministrazione. Allora, chi viene a lavorare in cooperativa quando sa che nella pubblica amministrazione prende di più alla sicurezza del posto di lavoro, eh, vieni a lavorare in cooperativa, se nella misura in cui anche la cooperativa riesce a starti vicino quando tu hai momenti di difficoltà. Ecco, cerchiamo di, fare, di mettere questa attenzione nei confronti anche della gestione delle risorse umane. Quindi questo vuol dire, tutto questo vuol dire anche, Oltre all'aspetto informatico, che guardate solo lo sviluppo del nostro software, eh, dalla fusione in poi abbiamo già speso 120.000 euro di eh, di investimento investimento in informatica, ciascuno dei nostri operatori è munito di un cellulare di ultima generazione con un indirizzo mail privato del proprio operatore dove lui continua e riceve messaggi in continuo riferenti ai vari operatori. Stiamo ultimando un web access anche sul nostro sito per andare a fare in modo che l'operatore appunto, possa entrare in remoto e leggersi tutta una serie di attualizzazioni di informazioni rispetto all'utente rosso, all'utente bianco e l'utente okay. verdi. Eh, valorizzando anche questo superamento della barriera rappresentata dalla distanza e dalle mm-hmm. condizioni orografico, logistiche, dello spostamento sul, sul territorio. Quindi stiamo cercando di fare sforzi importanti per metterli nelle migliori condizioni di lavorarsi per evitare passaggi a vuoto stupidi, per, lavorare, per evitare sforzi di movimento sul territorio stupidi solo per venire a prendere carte piuttosto che avere informazioni, per questo abbiamo già fatto un sito che è un sito che dialoga ogni utente alla sua login e alla sua password può accedere e ottenere tutta una serie di informazioni dedicate a lui o dedicate alla sua, a tutti gli operatori del SAD piuttosto che ah, okay. quindi, eh, avere a disposizione una serie di documenti anche di formazione professionale per avere sempre a disposizione uh-huh. memoria e possibilità di rilettura di alcuni passaggi. Di, di questa natura
0: Ritorniamo in diretta su Reality Cop su sammaradio.it, ancora con la cooperativa Vales, oggi nostra protagonista, protagonista le fasi di vita di questa cooperativa e ci siamo concentrati Giovanni oggi su quella che è l'organizzazione interna di una cooperativa di questo tipo che ha veramente una struttura grande, insomma avete sentito quanti sono i dipendenti, i soci che fanno parte di questa cooperativa e quindi com'è anche complesso organizzare il lavoro e anche i servizi che sono naturalmente anche diversificati che vanno dai servizi. Alla persona ai servizi di trasporto.
1: Organizzazione interna molto complessa, dici bene, e sentiamo da Paolo Fellini, amministratore delegato, come eh, appunto la cooperativa Vales gestisce così tanti settori e così tanti servizi.
0: Sì, e poi dalle sue parole scopriremo anche che cosa ha significato diventare Cooperativa Vales e quindi arrivare a fare una fusione tra due cooperative, tra la cooperativa La Casa e la cooperativa La Strada.
1: Un passaggio fondamentale, una fase fondamentale nella vita di queste due cooperative che si sono fuse in una appunto e quindi lo affrontiamo
2: nel nostro reality. Guardate, per quanto riguarda l'organizzazione interna di ciascuna delle due aree, non ci siamo strutturati in maniera abbastanza pesante proprio perché gestiamo persone, vi dicevo prima noi abbiamo un'organizzazione composita e molto articolata allora, tanto per farvi un esempio al direttore di aria si affianca un vice direttore per comunità quindi abbiamo un vice responsabile per tutta l'Alta e la Bassa Valsugana il Primiero un altro vice responsabile per quanto riguarda Rovereto Vallagarina e Comunità Cimbra. E inoltre ci sono un responsabile per per tutti i centri: centri diurni, centri servizi, casa soggiorno anziani, centro aiuto anziani. E c'è un poi l'assistenza domiciliare prevede ulteriori figure che la figura del referente tecnico. E noi ne abbiamo 4 sul rovereto e eh, 2 sulla Valsugana, e la figura dei coordinatori. Ne abbiamo 4 sul rovereto e 3 sulla Val Queste figure. La prima, il referente tecnico, rappresenta l'anello di congiunzione fra l'amministrazione pubblica che è la responsabile del servizio che ci viene dato in gestione e l'organizzazione della cooperativa. Quindi spesso il referente tecnico affianca l'assistente sociale o l'infermiere del territorio nella lettura del bisogno, nella presa in carico del bisogno, trasmette questo bisogno all'organizzazione. Lo trasmette in un momento specifico che è il comitato tecnico che racchiude Tutte queste figure, i coordinatori, i referenti tecnici, la direzione e la vicedirezione, si incontrano una volta a settimana a Rovereto, una volta a settimana in Valsugana. Un tavolo di lavoro. Un tavolo di lavoro sistematico e costante, un momento fondamentale per la gestione della presa in carico e della restituzione della presa in carico. È lì che vengono detto, guardate, settimana prossima parte il signor Rossi e il signor Bianchi, mm-hmm. la situazione di Bianchi è questa, di Rossi è questa. Di solito dopo noi abbiamo creato un altro tassello organizzativo che noi chiamiamo ORI, proprio per simboleggiare un po' la preziosità, che sono degli operatori selezionati. Operatori che hanno tutto il titolo OS e che hanno fatto della formazione particolare. Quindi abbiamo fatto un ulteriore tassello con la crescita anche di livello delle persone di una sorta di promozione interna, di promozione di carriera, se vogliamo leggerlo in questo modo. Che sono questi operatori per noi che sono delle antenne che abbiamo sul territorio che ci aiutano a gestire la complessità. Quindi, i loro colleghi sanno che possono riferire anche a queste persone che sono molto più vicine a loro eventuali problematiche che si incontrano a gestire quotidianamente e loro facciamo delle equip- sistematiche con loro e ci aiutano a leggere in continuo il bisogno che incontriamo sul territorio, la complessità che quotidianamente incontriamo. I coordinatori eh, sono persone che invece hanno, che sono le persone che tutti i giorni fanno gli orari di lavoro di tutto il personale che abbiamo distribuito sul territorio. Quindi è un lavoro che si fa una volta alla settimana, il venerdì si consegnano gli orari per la settimana successiva, ma tutti i giorni questi orari cambiano proprio perché lavoriamo con persone su altre persone, cambia il bisogno perché basta che una persona sia ricoverata e quel servizio salta. Quindi abbiamo appunto 5 persone, che, 7 persone che quotidianamente lavorano su questo, ad attualizzare in continuo gli orari che vengono spediti la sera per il giorno dopo attraverso il sistema di mail di cui dopo ho parlato, cosa che senza l'informatica, come vi dicevo, ah, sì. non che sarebbe... È servizio alla eh, sì, v- ho parlato con della persona, ma è speculare anche il servizio anche del trasporto persone. L'impostazione, diciamo, è assolutamente speculare. La fusione, possiamo dirlo con, senza tema di essere smentiti, non l'abbiamo fatta per necessità, ma l'abbiamo fatta per volontà. Di solito la fusione è uno degli strumenti dove una parte che sta vivendo delle difficoltà viene assorbita da un'altra parte più forte e razionalizza il lavoro in termini complessivi. Noi l'abbiamo fatta come scelta, quindi le due cooperative presentavano dei bilanci positivi, quindi non non l'abbiamo assolutamente fatta per bisogno. L'abbiamo fatta perché volevamo mettere insieme delle risorse per creare un'organizzazione più forte, e più articolata, perché eh, siamo convinti che eh, lo scenario di welfare che abbiamo davanti e che ormai è, come dire, è vecchio, è storico, perché è lo stesso welfare che nasce dalla riforma del 1991. Quindi ha, lo capite anche voi, insomma, 25 anni, 24 24 anni, no? La società in questi 24 anni è assolutamente cambiata, i bisogni sono cambiati. Eh, Quello che non è cambiato è che in questi 25 anni abbiamo esattamente le stesse gare che con gli stessi capitolati di allora, ok? Allora noi siamo sicuri che fra, fra un anno, fra due anni sicuramente fra poco il mondo cambierà anche per il Trentino e quindi noi abbiamo voluto creare da subito una organizzazione più solida in grado di valorizzare meglio le proprie risorse umane più larga, in grado di presidiare meglio alcuni settori che prima non presidiavamo in grado di fronteggiare questo nuovo che cambia no. inoltre credo che eh, saremo chiamati a vivere un nuovo concetto di sociale. Eh, se noi oggi confondiamo sociale con welfare, sbagliamo un'altra volta. No? Sociale, impresa sociale, ha un'accezione sicuramente più ampia di cooperativa sociale, no? per come l'abbiamo intesa noi in questi 21 anni dalla legge 381, che è appunto del 91, che è istitutiva delle imprese sociali. Oggi anche un'impresa, for-prof che crea posti di lavoro è un'impresa di impatto sociale utile e interessante per la società evidente. quindi credo che saremo chiamati a come dire discutere molto di più e migliorare la nostra capacità di essere anche impresa e noi ci siamo avviati su questa strada credo che dovremo essere finalmente messi in condizioni e il pubblico dovrà assolutamente crescere su questo di misurare il nostro impatto sociale anche noi che cosa in che modo lavoriamo ma quali servizi produciamo e quanto costa ciascuno dei servizi che noi produciamo allora saremo chiamati nell'Europa è già molto più avanti di noi su questo a misurare a fare i conti comparare i costi dei servizi oggi ancora questa dimensione di trentino non c'è credo che saremo chiamati a farlo e avere un'organizzazione che costa sì ma che è capace di lavorare in questa dimensione, secondo me, non, non dico che siamo al riparo, ma siamo entrati con questa fusione in una dimensione culturale nuova, pronti a come dire, di impattare le novità del sistema di, eh, sociale che appunto arriverà.
0: Ultima domanda per arrivare a fare una fusione a livello burocratico, quindi c'è,
1: proprio i passaggi
2: c'è.
0: burocratici: anche
1: come tempi, dal momento che è stata
2: fatta questa scelta. È passato un anno eh, dal momento in cui abbiamo ipotizzato la scelta, eh, l'abbiamo come dire concepita, fatta passare nei consigli, dato un mandato a lavorare, diciamo che è passato un anno, 12 mesi di tempo. Quindi ci siamo presi tutto il tempo di eh, discutere questa cosa con la base sociale, fare in modo che non fosse una forzatura, ma fare in modo che, come dire, fosse una, uh, un passaggio uh, condiviso lasciando più di un'assemblea come momenti, tempi e luoghi proprio per cercare di rispondere ad ogni osservazione no, che eh, andava a chiedere spiegazioni, motivazioni e quindi abbiamo speso un po' di tempo proprio mi varrebbe da dire sul versante culturale no? per arricchire il dibattito e non tramutarlo in semplici banalizzazioni è evidente che per, per esempio per quanto riguarda la mia persona che, ho, che, che oggi ricopro il ruolo di amministratore delegato eh, come dire, ero abbastanza conosciuto nella zona della Val Sugana all'interno dei soci lavoratori perché io ero già nel consiglio di amministrazione della cooperativa La Strada e quindi è stato un dialogo un po' facilitato con i soci la fusione avviene fra le basi sociali eh, invece è stato un po diverso per i rappresentanti della strada che dopo sono entrati in bales perché loro non erano conosciuti però da un certo momento in poi anche Luca che era il presidente della loro cooperativa la strada è stato portato nel nostro consiglio in maniera tale da creare due osservatori rispettivi e come dire cercare anche una contaminazione nelle idee che andasse subito in questa direzione ecco. se quindi da quando l'abbiamo deciso sono passato un anno prima però ci sono stati c'è stato un mandato dei due consigli dove io ero che rappresentavo la casa noi eravamo soci reciproci mm-hmm. persone giuridiche ero stato eletto nel consiglio della strada e Luca in quanto presidente della strada era stato eletto accolto nel consiglio della casa e quindi era stato fatto questo passaggio di facilitazione quindi non è stata assolutamente una cosa immediata, veloce, ma è stata una cosa che abbiamo cercato di accompagnare nel tempo. Certo, e
0: c'è un aiuto da parte della federazione. Sì, beh, certo, la modo. federazione c'è
2: stato l'ufficio specifico, il nostro reparto, che è il del reparto delle varie, che ha un brutto nome, mm-hmm. perché dà un po' l'idea della residualità, no? In termini di pesi di bilancio che, che, che rappresentiamo all'interno del movimento federativo, però sì sì, assolutamente, ci cioè sono stati accompagnati così come siamo riusciti ad ottenere un contributo dalla provincia per, la, per, questa, per, questa, per il risultato della fusione che abbiamo raggiunto. Quindi, sì, 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 sì. Quindi su questo c'è stata assolutamente una valorizzazione da parte della federazione. Noi abbiamo fatto anche dei passaggi, non abbiamo voluto tenerla nascosta. Abbiamo L'abbiamo presentata ufficialmente in consolida uh-huh. in maniera tale che diventasse un'operazione trasparente. L'abbiamo presentata in federazione affinché non fosse possibile dare nessuna lettura stupida, eh, ma fosse data la lettura più positiva possibile delle cose. La federazione, per converso, ci ha assolutamente sostenuto in questa operazione, mettendoci anche a disposizione, per esempio. Il nominativo dell'esperto uh-huh. che siamo riusciti a pagare con il contributo, uh, sì. eh, ma il nominativo ci ha segnalato la federazione e quindi che ci ha accompagnato in tutta l'analisi delle due organizzazioni affinché fossimo nella, con- nella condizione di progettare la nuova organizzazione che noi abbiamo fatto a ISO-risorse, uso questo termine, nel senso che non abbiamo lasciato a casa nessuno. Abbiamo dato lavoro a tutti, valorizzando tutti, non solo posto di lavoro è stato perso. Uh-huh. Questo è importante perché quando fai no, una fusione di solito risparmi sempre personale, fai qualche taglia. Noi non abbiamo tagliato nessuno. Quindi l'abbiamo fatta appunto, salvando e valorizzando tutti. E eh, su questo siamo stati accompagnati appunto, dalla federazione attraverso l'indicazione di questa persona che ci ha aiutato tanto.
1: Siamo giunti in conclusione di questa puntata di Reality Coop ma prima di salutarvi sempre dalla viva voce che abbiamo registrato qualche giorno fa di Paolo Fellin vi facciamo sentire gli estremi per contattare la cooperativa Vales per interessarsi a quello che è il loro lavoro
2: e quindi
1: voce a Paolo Fellin
2: Guardate ma potete mandarla sul sito www.copvales.it e quindi lì scoprono molto delle cose che, che vi ho detto mm-hmm. ehm, se invece vogliono la, una, una chiacchierata un colloquio per orientarli supportarli telefonano al nostro centralino che è lo 0464 25. oppure scrivono una mail a info-coop-vales.it e chiedono saranno ricontattati poi da me ehm, compatibilmente ovviamente con, 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 con i miei tempi, ma insomma volentieri possiamo cercare di dire, suggerire alcune soluzioni aiutarli a come dire, approfondire alcuni, alcuni temi piuttosto che altri.
0: Ringraziamo il dottor Paolo Fellina della Cooperativa Vales per essere intervenuto in questa puntata di Samba Radio e io ringrazio il mio co-conduttore e collega Giovanni.
1: Grazie a te Alessandra, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato anche questa sera. E vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 19, per la prossima puntata di Reality Cop oppure quando volete vi scaricate il podcast dal nostro sito e potete riascoltare tutte le puntate passate.
0: Sì. E poi vi rimandiamo naturalmente anche al canale YouTube di samaradio.it in cui potete trovare anche tutti i video che parlano di cooperazione in Trentino.
1: Buona serata.